0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela, bienvenidos a la sesión de premercado americano del día de hoy, lunes 18 de octubre, ya son las 8.33 de la mañana en Nueva York, 9.33 en Santiago, 2.33 en Madrid y partimos una semana que yo diría parte no con el pie derecho, sino que parte con el pie izquierdo porque estamos viendo que hay caídas dentro de la bolsa. En Europa vimos caídas dentro de la bolsa en Asia, estamos viendo caídas en el premercado americano y tiene que ver con los datos que hemos conocido durante el fin de semana provenientes desde China. Tiene que ver con las alzas en los precios de la energía, que también ha generado mucha preocupación y mucha presión en torno a si es que hay o no hay cambios en cuanto a política monetaria por parte de los principales bancos centrales. De hecho, hemos tenido declaraciones del gobernador Bailey de Inglaterra y eso también ha generado un poquito de incertidumbre respecto a lo que podría estar realizando dentro de las próximas semanas. No es lo único porque la semana pasada ya tuvimos la entrega de reportes trimestrales del sector bancario. Esta semana tenemos una gran cantidad de entrega de reportes trimestrales y de diversas industrias. Por ende, también vamos a estar hablando acerca de eso. La semana pasada, Javier, realizó un webinar especial respecto a cómo prepararse para la entrega trimestral que nos va a estar dando Netflix. Y ese webinar quedó grabado, así que para todas aquellas personas que no pudieron asistir, les vamos a compartir el enlace a través del de chat y a través de la descripción de este video para que de esa manera Pueden registrarse, pueden revisar la información. También se los voy a compartir a través de mi Twitter para que de esa forma ustedes puedan revisar todo lo que se llevó a cabo durante esa transmisión en ese webinar en especial. Y, de hecho, para esta semana tenemos nuevos webinars y quiero mencionarles de inmediato que, por ejemplo, si les interesa la entrega de reportes trimestrales, el día 21 de octubre a las 3 de la tarde hora de Nueva York, voy a estar realizando un webinar en específico para hablar acerca de reportes trimestrales y preparando la entrega de Amazon. Así que, como todavía no entrega Netflix, ahí les compartimos el enlace para que vayan y revisen la grabación. Como la próxima semana vamos a tener entrega de Amazon, según lo que nos muestra el calendario, también pueden ir y registrarse de inmediato. Y también para el día miércoles de esta semana, vamos a tener un webinar que se llama Plataformas de Trading, cómo incorporar Expert Advisors, que son los robots, e indicadores personalizados en la MetaTrader 5. Ese es específicamente para el día miércoles 20 de octubre. Así que no se lo pierdan para que de esa manera puedan participar y puedan tener toda la información disponible, como les decía, tenemos entrega de reportes trimestrales y tenemos harto de qué hablar hoy día, así que antes de partir aprovecho de dejar a todos súper invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, denle clic a la campanita de notificaciones para que de esa manera también ustedes puedan eh, obviamente recibir todas las alertas cada vez que estamos haciendo algo nuevo dentro del canal. Y de esa manera ustedes también puedan estar informados. Así que no se olviden de suscribirse, denle click a la campanita de notificaciones, regálenos un like para que de esa manera sigamos creciendo. Y ya con esto damos iniciado el live de premercado americano del día de hoy. Y voy a partir con China. Voy a partir con China porque los datos de China se dieron a conocer durante el día domingo ayer en la noche. En plena sesión de Asia, obviamente, pero nosotros ya teníamos el mercado abierto, por ende ya teníamos movimientos dentro de los principales instrumentos. Y esto fue lo que tuvimos como dato. Fíjense en China, Producto Interno Bruto para China, se pegó una caída de... Fíjense la cantidad de puntos porcentuales que cayó. Tres puntos porcentuales completos. Pasamos de un crecimiento de 7,9% a uno en 4,9% muy por debajo del 5,2% que era lo que el mercado esperaba. Y esto claramente que genera incertidumbre. Fíjense, el gasto en capital fijo también mostró una caída súper fuerte, desde 8,9% a 7,3%. Si seguimos revisando, el indicador de producción industrial cayó desde 5,3% a 3,1%, también mucho más de lo que el mercado esperaba. Y lo único que no cayó tanto, diría yo, es el dato de ventas minoristas y la tasa de desempleo. Porque la tasa de desempleo en China sí mostró un dato positivo porque quedó en 4,9%. Las ventas minoristas en términos generales también fue un dato positivo porque subieron de un 2,5% a un 4,4%. Pero si miramos el resto de los datos, producción industrial y cifras de crecimiento y gasto capital en fijo, esos fueron malos datos y claramente generan mucha incertidumbre respecto a lo que eventualmente podría estar ocurriendo con China. Y esto tiene que ver con... Lo que ya habíamos venido mencionando hace un par de semanas atrás, en donde hemos visto que hay una crisis energética en el país bastante fuerte que han llevado a que algunas fábricas paralicen su producción por algunas horas durante la jornada, para así también disminuir la cantidad de demanda que hay en términos energéticos. Y eso es lo que finalmente ha dañado un poco a la economía en China y es lo que nos ha dado estos datos que hemos conocido el día de hoy. Eh, estas acciones... Eh, o el mercado accionario en general Dentro de Asia no tuvo un buen desempeño De hecho, fíjense en el Nikkei Hoy día tuvo un movimiento importante hacia la baja Y no logró confirmar La ruptura que tuvimos el día viernes De la línea de tendencia bajista que traía Desde el 16 de febrero Por el contrario, el precio volvió a, retor a retomar La senda bajista y esto es por toda la incertidumbre que hay. El índice MSCI de acciones mundiales estaba perdiendo hoy día alrededor de un 0,1%, ya que las pérdidas en Asia y la débil apertura en Europa en específico, estaban borrando parte de las ganancias registradas durante la semana pasada tras el buen comienzo de la, de la temporada de reportes trimestrales. Eh, ¿Qué fue lo que tuvimos en China? Estos datos de Producto Interno Bruto que nos mostraron un crecimiento de un 4,9% en el trimestre que va de julio a septiembre de este año. Y eso es el ritmo más débil desde el tercer trimestre del año 2020. Recuerden que China es la segunda economía más grande del mundo y está lidiando, por un lado, con la escasez de energía, con los cuellos de botella de suministro, con brotes esporádicos del de virus y problemas de deuda en el sector inmobiliario. Son cuatro variables que están impactando hoy en día a la economía en China y eso obviamente se está viendo reflejado dentro de las cifras de crecimiento. Eh, tuvimos también información proveniente desde el presidente chino, Xi Jinping, quien pidió el día viernes de la semana pasada que se avanzara en el tan esperado impuesto sobre la propiedad para ayudar a reducir las diferencias de riqueza que hoy en día existen en el país y eso también ha generado un poquito más de incertidumbre eh, que, uno, que, que hubiésemos esperado para estos días en donde ya hay mucha incertidumbre en términos generales. Eh, teníamos a algunas acciones en Europa que, a raíz de los datos provenientes desde China, estaban presentando un movimiento más marcado hacia la baja. Y estas son empresas en Europa que están relacionadas a valores de lujo que están altamente expuestos a China. Entonces, si yo voy y reviso, por ejemplo, los movimientos dentro del Eurostox, el Eurostox hoy día está cayendo un 1,17%. El DAX cae 0,86%. El IBEX 0,92%. Y volviendo un poquito al Eurostox y volviendo a las razones de las caídas, el factor principal es China, porque tenemos a estos valores expuestos que yo les mencionaba, como Louis Vuitton, eh, como Kering, como Hermes, que estaban cayendo alrededor de un 3% cada uno, perjudicados principalmente por el llamado del presidente chino, Xi Jinping, a ampliar el impuesto sobre el consumo. Y eso no le sentó para nada bien. También tenemos movimientos de una compañía en particular que se llama Umicor. Está acá. Yumicore hoy día está cayendo 5,23%. Se pegó un gap bajista muy potente. Está rompiendo la media móvil de 200 periodos y está quedando en torno a los 50 eh, por acción. Y esto tiene que ver específicamente con eh, una caída a raíz de que la empresa recortara sus perspectivas de beneficio para reflejar un impacto más fuerte de lo esperado de la escasez mundial de semiconductores. Entonces, esto también genera un impacto negativo en todas aquellas empresas que están ligadas a los semiconductores y que tienen exposición a esta escasez de semiconductores que ya se ha venido sintiendo hace, hace bastante tiempo. Yumicor ya ha entregado unas perspectivas que son más bajas de lo que uno hubiese esperado a raíz de este tema en puntual. Así que, por lo mismo, consideramos que no es un buen comienzo de semana. Tenemos al Eurostox cayendo un 1,17%, rompiendo el nivel de soporte que había logrado formar en base al quiebre que realizó el día 14 de octubre de la media móvil de 50 y de la línea de tendencia que va hacia el alza. Al quebrar ese nivel hacia arriba, se había transformado los 4.150 en un sólido nivel de soporte. Y hoy día, con el retroceso que está teniendo este instrumento, nos está dejando nuevamente con el próximo nivel de soporte en torno a los 4.120%. Así que mucho ojo ahí porque al parecer no logra confirmar la continuidad del movimiento hacia arriba y se estaría quedando dentro de esta zona. Para el Dax, fíjense el Dax, el Dax no quiso romper los 15.600, no lo hizo el día viernes. Por supuesto que no lo hizo hoy día porque hoy día se unió a los movimientos bajistas dentro de toda la bolsa en Europa. Y fíjense que una vez más está quedando por debajo de los 15.500. Lo único interesante es que todavía se mantiene sobre esta línea de tendencia hacia la baja. Por ende, el próximo nivel de soporte estaría en torno a los 15.400 y ahí podría tratar de detenerse. Al parecer se estaría quedando entre los 15.600, 15.400 como puntos más importantes. Ahora, mirando un poco el calendario económico para hoy día, Fíjense que hoy día no teníamos prácticamente ningún fundamental proveniente desde Europa. Tampoco tenemos muchos fundamentales provenientes desde Estados Unidos. Por ende, gran parte de los movimientos vienen a raíz de los datos que conocimos el día de ayer en la sesión de Asia para eh, los datos de China que generaron este movimiento dentro del mercado y por otro lado tenemos el tema relacionado a las alzas en los precios de la energía. Tenemos una continua subida de los precios de la energía y de las materias primas que están reforzando las apuestas de que los principales bancos centrales se van a ver pronto obligados a reaccionar ante el aumento de la inflación. Durante el fin de semana tuvimos declaraciones del gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y él pareció reforzar los argumentos a favor de una alza de las tasas de interés, citando, entre otras cosas, la vigilancia de las expectativas de inflación. No hay indicios de que las presiones sobre los precios vayan a disminuir ahora en el corto plazo. El precio del petróleo, no sé si ustedes lo revisaron esta mañana, pero en un momento estaba incluso por sobre los 83 dólares y las empresas estaban ya advirtiendo de que continúan los problemas de suministro. El problema energético se, se está viendo agravado por la cautela de los inversionistas a la hora de invertir en la extracción de petróleo. Entonces, obviamente, esto es lo que finalmente nos está llevando a lo que tenemos hoy en día. Creo que eso es algo bastante importante que no podemos dejar de lado. Hay otro tema súper importante también que hace rato que no habíamos visto y que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con la pandemia, porque fíjense hace cuánto tiempo que no les voy mostrando a diario el gráfico del número de contagios, hace bastante, ¿cierto? Pero miren el Reino Unido, el Reino Unido no va bien. ¿Por qué? Porque hay un aumento en los casos en el Reino Unido que eh, está generando un poquito de preocupación. El día domingo se notificó a 45.140 personas contagiadas, que es el mayor número que han tenido en los últimos tres meses. Y eso ha llevado a un llamado del antiguo comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para que se investigue urgentemente si es que hay alguna nueva variante de la variante Delta, que podría ser Delta Plus. Y que podría estar ahora mismo en el Reino Unido y que podría, en este caso, ser mucho más peligrosa de lo que alguien esperaba. Entonces, hay muchos, muchos ojos puestos en el Reino Unido. En Estados Unidos, eh, Anthony Fauci dijo que esperaba que los reguladores consideraran un enfoque mixto de las vacunas de refuerzo, que la variante Delta sigue siendo... Por ejemplo, la cepa dominante en Estados Unidos, eh, pero también se ha visto que hay otro tipo de variantes que, que están llegando y les preocupa mucho que realmente esté la variante Delta Plus que podría estar en el Reino Unido a raíz de las salsas en los contagios que se han tenido. Entonces, mucho ojo porque el Reino Unido también preocupa por eso y obviamente eso trae nuevamente incertidumbre dentro del mercado y genera esta presión bajista dentro de la bolsa. Para el DAX, el próximo nivel de soporte está en 15,400. Para el IBEX, el IBEX trató de romper los 9.000 el viernes, no logró confirmar la ruptura hoy día porque hoy día está cayendo 0,93% y se está uniendo a todos los movimientos bajistas que estamos teniendo dentro de la bolsa en Europa. No hay ninguna variación en ese sentido. Tenemos los 9.050 como la resistencia más importante. Luego tenemos los 9.000, que es la más cercana. Y el precio está cayendo en búsqueda del próximo nivel de soporte y ese próximo nivel de soporte está acá. En torno a dos medias móviles. Media móvil de 100, media móvil de 50, más o menos en torno a los 8.875 Y ahí podría tratar de detener el movimiento hacia la baja como primer nivel de soporte No hay mucho más que decir porque en cuanto a los fundamentales Prácticamente lo que hace el IBEX, el IBEX perdón, es acoplarse a todos los movimientos que estamos teniendo dentro de la bolsa a nivel global y específicamente la bolsa en Europa para el FTSE, el FTSE también está hoy día con un retroceso, el FTSE está con un movimiento bajista importante porque los inversionistas están aumentando todas las apuestas sobre una alza más rápida de las tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra eh, y eso es a raíz de las declaraciones que tuvimos por parte de Andrew Bailey que es el gobernador del Banco de Inglaterra Tuvimos a, hoy día, AstraZeneca, viajeo con movimientos bajistas por parte de la Bolsa de Londres. Tenemos a el grupo tecnológico minorista en línea de, respaldado por Softgan, SoftBank, perdón, que se llama the hat que estaba hoy día subiendo alrededor de un 8,4%. Y lo vamos a ver de inmediato. Eso es eh, de, ha, eh, hat Un segundo, el ticker es THG. hoy día estaba con un movimiento de más de un 8,4% y ahora solamente acumula un movimiento hacia el alza de, que nos dejan los 3,40%. Pero fíjense todo lo que ha acumulado durante esta jornada, más de 17,63%. ¿Y por qué? Porque la compañía dijo que eliminaría la acción de oro de su fundador y buscaría un lugar en el segmento premium de la bolsa principal. Y eso es algo también bastante interesante para esta compañía. Hemos tenido algunos movimientos no tan buenos por parte de otras compañías como habíamos visto en el caso de AstraZeneca que estaba teniendo un movimiento hacia la baja en la bolsa de Londres durante esta jornada y de hecho está con un retroceso de 0,74%, tuvo un gap bajista pero logró respetar un nivel de soporte que está acá en torno a los 8,700 como niveles más importantes, así que ojo porque aquí hay variaciones en el FUTSI y tienen que ver principalmente con acoplarse por un lado a los movimientos bajistas dentro de la bolsa en Europa, movimientos bajistas dentro de la bolsa en Asia, información proveniente desde el propio gobernador del Banco de Inglaterra respecto a alzas de tasas de interés que generan un poquito de incertidumbre respecto a cómo vaya a reaccionar la economía una vez que se genere el cambio. Y eso es lo que también llama a una mayor incertidumbre dentro de la bolsa de Londres, por lo menos. En cuanto a niveles, todavía se mantiene vigente esta línea de tendencia alcista en base a los mínimos del 6 de octubre, mínimos del día 12 de octubre, el precio tiene como nivel más importante de soporte la zona en torno a los 7,180 puntos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Bueno, todo esto que les he mencionado es un preludio para lo que está ocurriendo en Estados Unidos porque en Estados Unidos se toma toda la información que yo les acabo de mencionar y se plasma dentro de los movimientos que estamos teniendo actualmente en el premercado. Y ahora en el premercado estamos teniendo movimientos bajistas importantes dentro de la bolsa de Estados Unidos porque todos los índices hoy día estaban con un movimiento hacia la baja, principalmente liderados por las caídas dentro del sector tecnológico y también porque se están preparando para una serie de informes de resultados esta semana que también preocupan y además tenemos una preocupación por las alzas del petróleo que alimentó la preocupación por la elevada inflación que hay en Estados Unidos. Entonces hoy día si nosotros miramos, por ejemplo, las principales empresas tecnológicas como Facebook, como Alphabet, como Microsoft, como Amazon, como Intel, ojo con Intel, Intel reporta esta semana, como AMD, hoy día estaban cayendo entre un 0,1 y un 0,7%. Fíjense las empresas que van a estar reportando. Intel va a estar reportando el día jueves post mercado. El miércoles va a estar reportando IBM premercado. Mañana va a estar reportando Procter Gamble, Johnson Johnson, Philip Morris premercado y post mercado Netflix. Estas son algunas de las empresas que reportan. Ya porque para esta semana tenemos más de 316 empresas reportando y nosotros solamente destacamos estas de acá porque son las que más nos preguntan. Pero, por favor, vayan y revisen, por ejemplo, el calendario de eh, reportes de ganancias trimestrales de Yahoo Finance. Pongan Yahoo Finance Earnings. Yo se los voy a compartir ahora. Esto es gratuito, así que pueden acceder sin ningún problema. Pero aquí se van a dar cuenta que, por ejemplo, hoy día reportan 51 empresas. Yo no destaqué algunas de acá solamente por el hecho de que nunca me, me preguntan por ellas. Entonces dije, voy a enfocarme netamente en las que me preguntan más seguido y por lo mismo están destacadas las que he destacado en nuestra página web en la sección de reportes trimestrales. Pero mirando, por ejemplo, lo que va a pasar con Netflix, que ya le compartimos a través del chat la grabación del de webinar que realizó la semana pasada Javier para prepararse justamente para lo que va a ocurrir el martes post postmercado. Netflix tiene bastante que probar. Netflix tiene que probar si es que tuvo el ritmo de crecimiento o no de suscriptores que están esperando que, insisto, no es un número tan gigante. Pero miren esto. Y vamos a revisar rápidamente a Netflix. Eh, lo tengo acá. Denme un segundo. Netflix cerró el día viernes con una caída de 0.87%. Sigue metido aquí entre los 6.50 y los 6.20. A no tener sus niveles porque son los más importantes para Netflix. Tiene línea de tendencia alcista, tiene línea de tendencia alcista. Desde el lanzamiento de Squid Game, que es el último mega hit de Netflix. Eh, hemos tenido movimientos importantes hacia el alza por parte de la compañía que claro, ahora se lateralizan a raíz de la próxima entrega de reportes trimestrales porque el mercado no sabe cómo va a resultar esa entrega pero eh, Squid Game podría valer casi 900 millones de dólares para el gigante de Netflix según un documento interno de la compañía este juego del calamar que es como se conoce en español, que es un thriller de terror de nueve episodios. Ha subido mucho en los titulares desde su debut, que fue el día 17 de septiembre, y ocupa el número uno en varios países del mundo, incluidos Estados Unidos. Y este programa, que es surcoreano, involucra a personas muy endeudadas que compiten en juegos infantiles para tener la oportunidad de ganar grandes premios, eh, aunque los retos sí tienen consecuencias fatales. Y la verdad es que según los números que ha estado entregando Netflix, eh, Recuerden que Netflix mide el éxito de sus programas en términos de valor de impacto. ¿Qué tanto impacto tienen en la audiencia? Combinan datos como la frecuencia con la que ven un programa a los nuevos clientes, los clientes existentes, la rentabilidad y el impacto en la audiencia en el largo plazo. Entonces, fíjense bien en esto porque no es cuánto me dejó este, esta serie en la primera semana, no. Tiene una serie de factores que están monitoreando para poder determinar si es que continúan con otras temporadas sí o no. Y en este caso, Squid Game, que ya ha creado 891 millones de dólares en valor de impacto, esto lo convierte en una serie muy rentable para Netflix. Solo le costó a la empresa, y ojo con esto, ¿saben cuánto le costó hacer Squid Game por episodio? 2,4 millones de dólares. Nada en comparación a lo que han obtenido de vuelta. Y esto significa que toda la primera temporada tuvo unos gastos de producción de solo 21,4 millones de dólares. Es decir, ha ganado 41,7 veces más de lo que se invirtió. Súper bien, esa fue una apuesta muy buena por parte de Netflix, una muy baja inversión y eso es lo bueno que tiene la compañía, que yo se los mencioné hace varios meses atrás. A raíz de la pandemia, Netflix logró ser súper eficiente con los costos de producción de sus series y eso le permite tener un gran margen de ganancia, que obviamente hace que sigan generando inversión y lo bueno es que también lograron agarrar un equipo que produce contenido original y ya no tienen que ir a comprarlo afuera como lo hacían antes. Ahora no. Ahora tienen su equipo, producen y fíjense que las series más exitosas de Netflix son las que están producidas internamente porque eh, entendieron cómo generar un contenido que sea atractivo para la audiencia. Creo que eso es súper bueno. Cerca de 132 millones de personas han visto al menos dos minutos de Squid, de Squid Game en los primeros 23 días, superando el récord de 82 millones de Netflix, establecidos por Bridgerton, que también fue una serie súper exitosa, pero está superando con creces la cantidad de millones obtenidos por Bridgerton. Netflix también calcula que el 89% de las personas que empezaron a ver la serie vieron al menos 75 minutos, que es más de un episodio y el 66% de los espectadores, es decir, alrededor de 87 millones de personas han terminado la serie en los primeros 23 días. Y eso significa que los abonados han pasado más de 1.400 millones de horas viendo la serie, lo que supone más del doble de las horas totales vistas por Bridgerton. Así que Squid Game ha sido todo un éxito. Y como ha sido todo un éxito, el mercado tiene puestos los ojos en Netflix. Si bien ahora no necesariamente vamos a tener toda la cantidad de ingreso que se hubiese requerido como para poder evaluar esta serie, sí tuvimos por lo menos unos, yo diría, 13 días que sí van a estar en el reporte de ganancias trimestrales. Entonces, ojo, está bien, el número de suscriptores es importante, pero yo creo que ya Netflix, Pasó a otro nivel y el número de suscriptores no debería ser lo único que importa. Deberían tener una curva que crece, pero lo más importante es ver cuánto margen nos deja la compañía. Y si nos deja un gran margen en cuanto a costos versus beneficios, sí podría ser algo bastante interesante. Así que vayan y revisen el webinar que hizo Javier, que se los compartimos a través del chat. Considero que los niveles por lejos más importantes para Netflix son los 6.50, 6.20. Así que no se olviden de esos niveles porque está congestionado dentro de esa zona a la espera del reporte. Y ya hemos visto que en sus últimas entregas de reportes trimestrales ha tenido grandes movimientos. Por ende, no me sería nada raro ni tan sorprendente ver que, efectivamente, la compañía y la acción en sí tenga un gran movimiento dependiendo de cuál sea el resultado que se entregue. Y no se olviden, Netflix está desarrollando la línea de videojuegos en la misma plataforma. Y la verdad es que eso a mí me interesa mucho porque no veo a Amazon Prime ni a Disney Plus haciendo lo mismo. Y eso le da, nuevamente, un una ventaja competitiva frente obviamente a sus competidores y si es que llegamos a tener información respecto a fechas de lanzamiento o qué es lo que esperan de esa nueva línea de negocios va a ser súper interesante también así que mucha atención yo creo que hay que monitorear muy de cerca la entrega de reportes trimestrales de Netflix que es mañana tras el cierre de la bolsa qué es lo que ha pasado también con otras compañías porque no es lo único que hemos tenido con movimiento hoy día tenemos un movimiento que me da lástima decirlo porque es una de las acciones que a mí personalmente más me gustan y es la acción de Disney que hoy día está con un movimiento muy marcado hacia la baja y eso no es bueno. La acción después de haber logrado subir el día viernes hacia los 178 dólares con 89 centavos y haber retrocedido finalmente nos deja... Con un precio ahora de 170 dólares, 2 dólares, perdón, con 60 centavos, cae 2,19% y nuevamente nos deja en la parte inferior. Y esto tiene que ver con eh, información proveniente desde Barclays. Barclays rebajó las acciones de Disney a eh, igual peso desde sobreponderar, es decir, le bajó la nota. Y eso no es bueno, y obviamente algunos escucharon ya eso y se, se salieron de. Eh, la, el posicionamiento que teníamos para esta compañía. También tenemos una entrega de reportes trimestrales súper importante que va a ser el día miércoles. Tesla va a estar entregando su reporte trimestral postmercado Tesla tiene mucha competencia que se viene encima, pero hay que ver qué tan sólidos fueron los números que se lograron reportar durante este último trimestre que yo creo que van a ser buenos. De hecho, en gran parte la acción se ha estado moviendo hacia el alza a raíz de lo mismo. Y fíjense cómo el día viernes terminó cerrando Tesla con un precio de cierre de 800 dólares con 43 centavos. Hace muchos días que yo vengo siguiendo ya a Tesla y el movimiento que ha tenido hacia el alza. Hemos dejado marcadas las zonas en las cuales ha congestionado, buscando la ruptura. Y y efectivamente se han dado los rompimientos y ahora en el premercado la acción sube 0,91%. A pesar de que gran parte de la bolsa en Estados Unidos esté cayendo, Tesla no cae. Y eso nos deja con la cotización de la acción en 850 dólares con 64 centavos. Y ojo, porque ya rompió el último nivel del retroceso de Fibonacci. Ya está rompiendo los 850, por ende, Creo que no tendría ningún problema en tratar de ir a buscar los 880 y luego de eso los 900 dólares por acción. Mucha atención con lo que está pasando con Tesla porque la verdad es que va muy fuerte y presionado hacia el alza y eso ayuda a que, por ejemplo, el Standard Poor's, a que, por ejemplo, el Nasdaq no estén con caídas más fuertes, sino que logran también acoplarse un poco a los movimientos alcistas de estas otras compañías que yo les he estado mencionando. Tenemos a las firmas petroleras ExxonMobil, Chevron Corporation hoy día subiendo entre un 0,8% y un 0,6% respectivamente. ¿Por qué? Porque el Brent alcanzó su máximo desde octubre del año 2018. Vamos a revisar los niveles para el Standard Poor's. Hoy día el Standard Poor's respeta los 4,480%. Y se está moviendo sobre los 4,440. Por ende, ¿cuál es el nivel de soporte más importante? En este momento, los 4,440, perdón. Y si es que lo llega a romper, el próximo nivel está en 4,430 y luego 4,350. No se ve fuerza como para buscar la ruptura de los 4,480 hoy día. Así que mucha atención. Además, no tenemos fundamentales para la bolsa en Estados Unidos. Solamente vamos a conocer los datos de producción industrial dentro de los próximos 15 minutos, que es un dato de mediano impacto. No debería generar tanta volatilidad. Por eso no se espera que haya grandes movimientos por parte del Standard push Para el Dow Jones, el Dow Jones hoy día cae 0,54%. Fíjense que el viernes había logrado romper los 35.200, pero rápidamente vuelve a retroceder. Aquí tenemos un nivel de resistencia en 34.000, perdón, 35.457, pero ahora está cayendo y el próximo nivel de soporte está en el nivel psicológico de los 35.000. El Nasdaq, por otro lado, también está con un retroceso, cae 0,48%. Hace sentido que se haya detenido en torno a los 15.200 porque fíjense ahí teníamos una media móvil de 50 que no logró romper el viernes y que obviamente no está logrando romper hoy día tenemos el nivel que se alcanzó durante el día 28 de septiembre que está respetando bastante bien y ahí se queda y está tratando de moverse entre los 15.200 y los 15.000 como niveles más importantes para este instrumento de continuar con el movimiento bajista el próximo nivel estaría en 14.900 ¿qué pasa con el Russell? el Russell, fíjense, el Russell llegó a los 2.300 el viernes, no rompió no rompió tampoco de manera definitiva la línea de tendencia bajista que trae desde el 25 de junio. Por el contrario, hizo solamente un falso rompimiento. Y esto se ve a simple vista porque tenemos al precio cotizando por debajo de la línea de tendencia que va hacia la baja. Y ahora... Está continuando con un retroceso cayendo menos 0,58% y tratando de mantenerse sobre los 2.250. Los niveles que tiene está entre los 2.290, 2.250 y hoy día. Si rompe los 2.250, el próximo nivel estaría en 2.235. Si se fijan, tenemos grandes movimientos bajistas. El VIX está hoy día con un movimiento hacia el alza de 9%. Se pegó un gap. No estamos viendo volatilidad como la que tuvimos durante el 20 de septiembre pero sí estamos viendo que está incrementándose en comparación al día jueves y viernes de la semana pasada. No creo que haya mucho de qué preocuparse, porque fíjense que ha estado bastante tranquila la volatilidad entre los 16 y los 26. Creo que podría, dada esta semana, con reportes de ganancias trimestrales, eh, quedarse dentro de estos niveles y a la espera de lo que podría estar ocurriendo con lo que esté sucediendo ya dentro de las próximas horas. Así que para que no se olviden de ese, ese movimiento que se estaría dando dentro de el mercado. Vamos hacia el mercado de divisas. El mercado de divisas está hoy día cotizando con el dólar y un alza de 0,14%. ¿Qué es lo que hemos tenido para el dólar? El dólar volvió a acercarse a los máximos de un año alcanzados la semana pasada. Tuvimos aumento de las expectativas de inflación y alza los rendimientos de los bonos que están impulsando el atractivo del dólar frente a sus principales rivales. Y eso obviamente fue tomado como algo positivo eh, estamos viendo que las perspectivas de inflación han suscitado expectativas de un endurecimiento más temprano de la política monetaria a nivel mundial. El Danske Bank espera que hayan por lo menos dos alzas de tasas de interés por parte de la Fed en la segunda mitad del próximo año, no una, sino que dos. Y eso obviamente que fue tomado como ventaja. ¿Y el dólar qué hizo? Logró respetar la línea de tendencia alcista que trae desde el 3 de septiembre. Logró moverse sobre los 12,020. Logra mantenerse dentro de esta zona. Por ende, para hoy día, los niveles más importantes siguen siendo los 12,020, 12,080. Lo más interesante, eso sí, es que logra rebotar desde la línea de tendencia alcista que trae desde el 3 de septiembre. El euro dólar, por otro lado, detiene el movimiento hacia el alza el día viernes. Hoy día trata, trata de tomar ventaja, pero fíjense que no tiene la fuerza a simple vista no tiene la fuerza y a simple vista para mí el precio se está moviendo dentro de esta zona entre los 1.16.20 y los 1.15.20 100 puntos, 100 pips entre lo, el nivel de soporte y el nivel de la resistencia y está moviéndose dentro de esa zona desde el día 30 de septiembre, hacia abajo, hacia arriba y creo que podría mantenerse dentro de esos niveles para las próximas horas, así que presten mucha atención también a lo que podría estar ocurriendo con el euro dólar, pero hoy día no se ve que estaríamos teniendo mayor movimiento hacia arriba, sino que por el contrario estaríamos viendo que se mantiene entre los 1.1620 y los 1.1520. La libra dólar retrocede, menos 0,11%, no va con gran fuerza hacia el alza. Esto tiene que ver también con los movimientos que se han estado dando en general con el dólar a raíz de la expectativa de que por lo menos hayan dos alzas de tasas de interés en la segunda mitad del próximo año por parte de la FED y ahí gana terreno el dólar. Por ende, la libra respira y nos deja con el precio cotizando entre los 1.3751 y los 1.37, que probablemente también trate de respetar durante la jornada de trading del día de hoy. El dólar frente al yen, Fíjense, el dólar frente al yen hoy día está cotizando en torno a los 114,27. ¿Se mueve hacia el alza? Sí, levemente. No veo que sea un gran movimiento hacia el alza. Y se queda ahí, entre los 114,50 y los 114 como niveles más importantes. El precio probablemente hoy día, dado que no hay mayor fundamental proveniente desde Estados Unidos, probablemente hoy día se quede metido dentro de esa zona y no logre despegar. Vamos a tener que estar muy atentos a ver si es que efectivamente el precio logra generar un impulso mayor hacia el alza o por el contrario se queda metido dentro de esa zona entre los 1.1450 y los 1.14. La verdad es que veo más probable que efectivamente se mantenga dentro de esos niveles. Las criptomonedas. Fíjense en las criptos. Hoy día cae el Bitcoin 2,37%. Todo el sentimiento que hay dentro del mercado es un sentimiento de mayor aversión al riesgo que apetito al riesgo. Y eso también impacta a las criptomonedas. Y por eso vemos menor demanda por parte de las mismas. Sin embargo, fíjense bien en esto. El Bitcoin hoy día cae 2,15% después de haber alcanzado hoy día un máximo en 62,682. Fíjense cómo el día 15 de octubre, que fue el día viernes, llegó un máximo de 62,900, casi los 63,000. Y desde ese día el precio se ha movido hacia abajo, hacia arriba, y se mantiene sobre los 60,000. Entonces, hoy día por lejos, el nivel más importante es este. Los 60,000, porque converge una línea de tendencia alcista. Tenemos el nivel de soporte que mantiene desde el día sábado. Por ende, si el precio logra mantenerse sobre los 60,000, no hay ningún problema, quiere decir que precio logró respetar ese nivel de soporte y desde ahí incluso mañana podría continuar hacia el alza. El tema está en que veamos que hay mayor apetito al riesgo. Hoy en día no hay mayor apetito al riesgo y eso es lo que limita cualquier tipo de movimiento mayor hacia el alza por parte de este instrumento. Así que mucho ojo también ahí con lo que está ocurriendo para el Bitcoin. Ethereum por otro lado cae 3,59%. ¿Es un, ¿Es un gran movimiento bajista? Sí. Es un gran movimiento bajista porque lamentablemente Ethereum al caer, como está cayendo hoy día, nos elimina el rompimiento que se realizó durante el día 14, que fue el jueves de la semana pasada. El precio había logrado oscilar muy bien entre los 4.000 y los 3.755. Y hoy día está cayendo, pero lo bueno es que, si bien cae, está respetando esta línea de tendencia y el alza que trae desde el 29 de septiembre. Así que ahí también hay cierta calma. Y eso también nos deja con el precio de este instrumento respetando ese nivel y tratando de impulsarse desde esta zona hacia los 4,000. Y creo que podría tratar de mantenerse sobre esa zona en torno a los 3,660. Hay que ver qué es lo que pasa con la volatilidad durante el resto de la jornada porque hasta hace un par de minutos atrás el Bitcoin no caía tanto. Ethereum tampoco caía 3,45%. De hecho, hace un par de horas atrás teníamos a Ethereum con un retroceso de 2,93%. Y ahora estamos hablando de un retroceso de 3,49%, o sea, mucho mayor. Lo ideal sería que logre detener la caída y así mantenerse sobre la línea de tendencia hacia el alza. Y con eso podemos decir que el retroceso de hoy día ya estaría un poquito controlado y podría retomar la senda alcista. Ripple, por otro lado, también cae un 1,98%. Se mantiene todavía entre los 1,24 y los 1,050. No hay mayor variación. Ojo con el soporte en 1,050. BNB frente al dólar. Hasta hace un par de minutos atrás subía y estaba muy cerquita de los 4,80. Ya cae 0,10% y se une a las caídas del Bitcoin, Ethereum y Ripple. Y nos deja con el precio moviéndose acá. Entre, entre los 451,42 y los 480. Esos son los niveles más importantes para BNB frente al dólar. Cardano cae cae un 1,99%, pero Cardano está metido dentro de la zona de congestión entre los 2,40% y los 2, y no ha salido de ahí, por ende, no vamos a hablar más de Cardano porque sigue metido dentro de la misma zona de congestión que hemos estado siguiendo ya hace varias semanas. Doggycoin, sí. Doggycoin está con un movimiento importante hacia el alza. Hoy día, Doggycoin eh, logró moverse con mucha fuerza hacia arriba, llegó hacia un máximo en 6, perdón, en 27.25 Ese fue el máximo que alcanzó Y esto eh, Tiene que ver con Movimientos importantes que se han estado Dando eh, Hay algunos eh, Personas in, ¿Cómo decirlo? Eh, personas influyentes Que Han mostrado O han apoyado El movimiento hacia el alza de esta Cripto y tenemos a David Goxstein, que él mencionó hoy día que Dogecoin ha permitido a una mayor cantidad de personas ingresar al Bitcoin. Y gracias a eso, obviamente, ha sido una de las criptos más utilizadas en el último tiempo. Durante el fin de semana, tuvimos declaraciones por parte de Mark Cuban. Mark Cuban también nos había entregado declaraciones respecto a Bitcoin Y también respecto a Dogecoin recuerden que Mark Cuban es eh, un inversionista de Shark Tank. No sé si ustedes lo han visto alguna vez, pero él ha sido uno de los principales inversionistas y es también el dueño de Dallas Maverick. Y él mencionó que, por ejemplo, el Bitcoin era mejor que el oro. Eh, mencionó también que Ethereum, como inversión, él creía que tiene el mayor recorrido hacia el alza. Eh, y también habló acerca de Dogecoin Dogecoin dijo que era una de sus preferidas Dijo que era una buena opción para aprender sobre la criptodivisa Y su impacto en el mercado Y dijo que era divertida eh, La verdad es que él considera que es una criptodivisa a tener dentro de su cartera y eso ayudó a que Dogecoin se moviera hacia el alza y hoy día también continuara con el impulso alcista, pero fíjense cómo llegó a la media móvil de 200, cómo llegó a los 0.2690 y ahí se detuvo y ahora estamos con un precio cotizando en 0.2517, nuevamente quedando por debajo de la línea de tendencia bajista que trae desde el 16 de agosto. No ha logrado generar la ruptura de manera sólida, eso quiere decir que eh, en este momento estaríamos frente a un falso rompimiento, pero ojo, que si llegamos a el cierre de esta jornada y el precio sí logra cerrar sobre la línea de tendencia bajista. Bueno, para mañana lo más importante sería ver que logre cerrar sobre los 0.2690 porque eso le abriría el paso para que vaya a buscar el próximo nivel de resistencia en torno a los 0.2772. Litecoin, por último, está con un retroceso de 2,36%. Trató de romper los 193, no lo logró hacer. Hoy día se une al retroceso del resto de las criptos y nos deja con el precio cotizando en 179,41%. Para las materias primas, el petróleo, el WTI, hoy día alcanzó un máximo en 83 dólares con 85 centavos, casi llegando a los 84. Claramente va en búsqueda de los próximos niveles y está frente a una sólida tendencia alcista. Se dio un cruce de la media móvil de 50 a la media móvil de 100 hacia arriba, entregando señal de compra en gráfico diario, así que ojo. Tenemos al Brent con un movimiento hacia la alza también de 0,45% y buscando los 86,52%. Tenemos grandes movimientos hacia la alza por parte del petróleo que tienen que ver con eso que yo les estaba mencionando. Hemos visto que sí se ha dado un gran impulso a los precios de la energía y esto tiene que ver específicamente con un problema energético que se ve agravado por la cautela de todos los inversionistas a la hora de invertir en la extracción de petróleo. Y piénsenlo un poquito más hacia atrás. Si ustedes fueran inversionistas con una gran cantidad de dinero y les dicen, tenemos dentro de las opciones invertir, por ejemplo, en el desarrollo de vehículos eléctricos, en, por ejemplo, una, una mayor cantidad de paneles eólicos o una planta de paneles, eólico, de paneles eólicos de, de un parque eólico en el alta mar, entonces tenemos vehículos eléctricos, parques eólicos en alta mar o extracción de petróleo. ¿Por cuál irían ustedes? Yo iría por cualquiera de estas dos y no iría por la extracción de petróleo. ¿Por qué? Porque ya sé que para el año 2030 se va a empezar a reducir la demanda de petróleo porque se está buscando que para el 2050 prácticamente todos los vehículos que transiten sean eléctricos. Entonces, ¿para qué voy a invertir en algo que, tiene una corta duración de vida o proyección de vida porque se espera que para el 2050 la demanda sea menor. Entonces, claro, quizás tenga algún beneficio en el corto plazo, pero ese beneficio en el corto plazo va a lograr cubrir la inversión total que yo voy a hacer. Cuando estamos hablando de este tipo de inversiones en donde se invierte en extracción de petróleo, no necesariamente se recupera la inversión de manera corta y eso es lo que está pasando hoy en día los inversionistas están viendo que está pasando todo esto entonces dicen no voy a ir a invertir en la extracción de petróleo ahora, no, mejor me voy a otro lado, busco otras formas de inversión, no la que venía haciendo antes y eso qué hace, hace que los niveles de producción sean más bajos en un momento en el cual tenemos una alta demanda entonces finalmente eso es lo que está generando el movimiento hacia el alza por parte del precio del barril de petróleo, así que mucho ojo ahí de continuar con el alza el WTI sin ningún problema podría llegar a los 84 y desde ahí hacia el próximo nivel Y fíjense, aquí tenemos que achicar los gráficos E ir a monitorear esta zona Si rompe el nivel de los 84 hacia arriba 84.50 Reingresa a estos niveles en los cuales estuvo oscilando Entre julio del 2012 y octubre del 2014 Entre estos niveles si nosotros miramos el oro, el oro está hoy día cotizando con un retroceso de menos 0,09% y nuevamente se queda dentro de la zona entre los 1.770, 1.750. ¿Por qué? Porque tenemos alzas dentro del dólar, porque volvió la especulación de que podríamos tener cambios en términos de política monetaria por parte de la FED. Entonces, no es tan eh, loco ni es tan poco usual que efectivamente eso vaya a ocurrir y como el mercado espera que efectivamente eso ocurra, es muy probable que tengamos al precio de él oro moviéndose dentro de esta zona. Tenemos a la plata hoy día cayendo 0,33% y esto habla de que respeta esta línea de tendencia bajista que se trae desde el primero de junio del 2021. No logró romperla durante el día viernes, no está rompiéndola hoy día y se mantiene entre los 23,40 y los 23 dólares. El cobre retrocede Después de haber alcanzado hoy día un máximo en 4,81. Pero fíjense que la caída está acotada. El cuerpo de la vela es chiquitito. Por ende, no estamos hablando de un gran retroceso por parte del cobre. Mucho ojo ahí. Porque de que hay pendiente alcista, hay. El precio, claro, que rechazó los 4,80. Pero el cuerpo de la vela es bajista y chico. Por ende, podríamos tener quizás algún tipo de continuidad dentro de la jornada de mañana. Si es que, obviamente, la acción del precio así lo confirma. El gas natural, por otro lado, fíjense, rompió. Los 5,48, los 5,50, más o menos esta zona donde estaba el precio metido acá. Próximo soporte en 5,20. Rompió con esto la línea de tendencia alcista que traía desde el día 19 de agosto. Por ende, estamos hablando de un cambio importante por parte de este instrumento. De continuar con el movimiento hacia la baja, el próximo soporte está en 5,20. Aquí lo que está pasando es que hay muchos que están cambiando el gas por el petróleo. ¿Por qué? Porque el gas está tan caro que dicen, ok, me sale mucho más barato ir y solicitar petróleo que gas. Y así también me aseguro del suministro que necesito para seguir produciendo. Entonces, por eso se está dando que hemos visto una pequeña detención de los movimientos alcistas que estaban presentando el gas. De todas maneras, el nivel de soporte más importante está en 5 dólares con 20 centavos. Si ustedes se fijan, habíamos hablado acerca de muchos, muchos instrumentos. Tenemos entregas de reportes trimestrales importantes durante esta semana. Yo les mencioné de Netflix, les mencioné de Tesla, ojo con IBM, ojo con Intel ojo con American Airlines, ya tuvimos los datos de Delta Airlines la semana pasada, no fueron muy buenos. Yo creo que de, de todas las entregas de reportes trimestrales que destacan acá, hay varias que nos van a dar un indicio de lo que podría ocurrir con la industria. IBM va a ser tomado como eh, un dato importante. Eh, ¿Por qué? Porque IBM, de todas maneras, nos va a dar eh, información respecto al sector tecnológico. Recuerden que IBM también ofrece servicios en la nube que es a través de IBM Cloud. Hay que ver, por ejemplo, cómo reporta ese servicio de la nube IBM Cloud. ¿Por qué? Porque esto nos podría dar un indicio de los servicios en la nube que tiene Google, de los servicios en la nube que tiene Amazon. Y, obviamente, es una medida que nos puede decir, efectivamente, en el trimestre fue mejor o peor en cuanto a servicios en la nube. Tenemos a Snap, que también nos va a dar un indicio de lo que puede significar este trimestre que acaba de pasar en cuanto a ingresos por publicidad. Y es la primera red social que reporta. Obviamente los ingresos por publicidad van a ser súper importantes, por eso creo que deberían estar siguiéndolos muy de cerca. Eh, tenemos el tema de Verizon, que reporta antes que AT&T. Por ende, Verizon también podría darnos la métrica respecto a cómo le podría ir a AT&T el día jueves en eh, su reporte de ganancias trimestrales. Y ahí hay que fijarse muy bien en temas de tecnología 5G y, obviamente, la cantidad de planes que están recibiendo mes a mes. Hay mucho de qué conversar para esta semana. Probablemente yo voy a estar destacando las entregas de premercado. Javier probablemente va a estar entregando o destacando las entregas de postmercado por el eh, premercado asiático que realiza en la tarde. Así que para que también estén muy, muy atentos y no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Con eso ya vamos terminando la transmisión del día de hoy. Espero que todos estén súper informados para partir esta semana. Los dejo invitadísimos a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube. No se olviden de darle clic a la campanita. No se olviden de regalarnos un like. No se olviden de revisar la grabación del webinar de Netflix que les compartimos a través del chat porque mañana reporta Netflix y sí que va a estar interesante esa entrega. Así que no se olviden de solicitar esa grabación. Y nos vamos a estar viendo para todas aquellas personas que son miembros del canal hoy día en la sección de Lluvia de Trades. Estén atentos a que les posteemos el enlace en la lista de reproducción exclusiva para miembros dentro de un par de horas más. Que estén muy bien y nos vemos en un rato más. Hasta luego.